0: Buenos días, bienvenidos a otro episodio más de esta serie infinita porque se acabará cuando se me acabe la fuerza eh, o algo pase que nos impida realizar más episodios. El día de hoy estoy contentísimo de tener al que considero ya un gran amigo, eh, Daniel Itzakovich, eh, que es de Uruguay. Eh, voy a pedirle que se presente para yo no cometer los errores usuales cuando uno lo hace de memoria eh, espero que se acuerde de su vida y nos cuente pues de dónde viene y las características eh, que lo han llevado a donde está hoy y vamos a ir comentando acerca de su historia personal y cómo fue que nos encontramos y por qué está aquí hoy conversando conmigo sin más, buenos días Daniel, encantado de tenerte acá y pues eh, por favor... Eh, danos un breve resumen de quién eres, de dónde estás, de tu familia, un poquito de esa referencia biográfica. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias eh, Javier, eh, es un gusto estar contigo. Eh, lo mismo siento yo, en este relativamente corto tiempo que nos conocemos, hemos desarrollado una, una amistad que, como vos se eh, Muchas veces decimos nos encontramos tarde en la vida, pero, pero acá estamos. Y, y bueno, tenemos muchas cosas en común. Eh, yo te cuento, soy soy uruguayo, eh, en 10 días cumplo 60 años, así que, que estoy llegando a... a Por un Por fin cosmos. uno
0: mayor que yo. Ahí va, ¿viste? Eh,
1: pero, pero bueno, eh, contentos de, de que nos encuentren en este momento. Yo nací en una ciudad muy chiquita, 100 kilómetros de Montevideo, una ciudad de apenas 40.000 habitantes más o menos. Ahí, ahí viví, eh, mis abuelos eh, paternos habían venido de, de Europa ya entre las dos guerras, por, por el año 29-30, yeah. y se instalaron ahí en esa ciudad donde tuvieron una tienda durante 50 años, eh, mi padre después fue ginecólogo del pueblo en la época que había dos ginecólogos nada más y bueno, ahí, ahí nosotros crecimos con, con mis hermanos en, en una niñez, digamos, de bien de pueblo donde se podía salir todavía a la calle a jugar a la pelota y entrábamos solamente para, para comer y dormir por de Felici, manera.
0: felicidad absoluta, diría yo eh, felicidad absoluta
1: eh. La puerta no se cerraba ni siquiera de noche, o sea, claro. no trancaba la puerta de noche. Eh, venía el lechero en el carro tirado a caballos y, y mi madre sacaba la, la olla y él, de, directo del, del tarro de leche, le servía en la olla y, esa, y ella, esa olla se llevaba a hervir. A hervir, claro. En la leche. O sea, eran otros tiempos que a veces. Hoy le cuento o trato de contarle a mis hijos que, que tienen 25 o 30 años y que obviamente que me miran como diciendo de qué planeta viviste.
0: Exacto. Ahora cuéntame de otra historia, de esa prehistórica, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Hay, hay muchas historias. Después yo, eh, a los 20, 22 años, eh, estando ya había ido a estudiar a Montevideo y vivía en una, en una pensión que tenía la colectividad judía en Positos, en Montevideo. Este y, y ahí fue que empecé a, a conocer un poco más de la, la colectividad, cuáles eran la, eh, los, los grupos, etc. Y me enteré de unas eh, becas que, estaba, que estaban dando las universidades de Sierra de Y principalmente, como había empezado a estudiar ingeniería, me, interes, me interesó la las becas que estaba dando el Tejion, que es el Instituto Tecnológico Israelí.
0: Renombradísimo bueno. renombradísimo en el desarrollo y, y la creación creo yo de emprendedores, porque hasta donde tengo entendido casi que todos los que salen tejión pues terminan emprendiendo algo con tecnología, ¿no?
1: Sí, este, incluso tienen varios premios Nobel, eh, son salidos del Tejion, profesora del Tejion, eh, una de las eh, 100 universidades más prestigiosas del mundo y, y bueno, eh, te imaginarás que, que esa oportunidad no la iba a dejar pasar y en el año 83 eh, me fui, me fui solo a, a un país que no conocía, que nunca había ido. Es más, cuando tomé el avión para irme era la primera vez que, que
0: viajaba superé. en avión.
1: Así que imagínate, wow. eh, año 83, eh, una anécdota, te, te cuento algo jocoso, ¿Sí? eh, Yo eh, tenía de, de mis padres, de mi madre, de mi padre, algunos parientes en Israel, entonces eh, les llevaba algunos regalos que, que obviamente no los había elegido yo, los había elegido mi madre, los había eh, envuelto ella y, y bueno, allá eh, al final de, del armado de la valija los puso ahí y cuando tomaba el, el avión de KLM en su momento, ah, KLM... Claro. Había, y el año que no funciona más, eh, el KLM a Tel Aviv eh, llego al control de, de seguridad de, de, de Israel, me empiezan a preguntar, bueno, quién armó la valija, qué trae, esto lo otro, este como pude, con con, ahí con un inglés medio chapuseado, <risa> eh, le, le dije, bueno, y, y bueno dice, ah, me, me abrió la valija, bueno a ver eh, mostrarme no sé qué. Y justo el, el primer regalo que, que le mostré y lo abrió era, no sé si te acordás, unos encendedores que había antes que eran con forma de, de granada. Ah. ah sí. Bueno, eso, ah. eso, eso imagínate, fue lo primero que abrió el hombre. Empezamos muy
0: bien en
1: tan bien que terminé sacándole hasta los cordones a los zapatos de los campeones, todo... Me, me hizo desarmar la valija de punta a punta, y bueno, esa fue mi primera experiencia con, eh, con la seguridad israelí. Y, y, y bueno, eh, llegué a un país donde no conocía, más allá de que no conocía el país, eh, la mayoría de las costumbres o casi nada, tampoco conocía el idioma, con lo cual wow. era un hándicap bastante importante, pero... Israel es un país que está preparado para recibir eh, inmigrantes, eh, los recibe por, por cientos de miles por año, y, y bueno, rápidamente nos mandaron eh, a hacer eh, unos, unos cursos la acelerados curso, ¿sí? de, de hebreo en, en la Universidad de Barcheba, en, en el desierto de negro en el sur, sí. y recién después subimos a, a Haifa, donde... donde unos meses después, después de, algunas, de unos eh, retoques más de idioma uh -huh. pudimos empezar a, a, estudiar. a estudiar y, uh -huh. bueno, y ahí, ahí pude terminar la, la carrera de ingeniero aeronáutico en esta
0: y, y después de, de haberte concluido exitosamente, digamos, entre, en, entre el hebreo, el inglés y todo lo que traías de, de, de bagaje, eh, ¿qué ocurre? ¿A que te, eh, en Israel, obviamente, es común que normalmente las personas terminan la universidad o antes de entrar a la universidad tienen que hacer servicio militar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo funcionó eso contigo en ese caso?
1: Eh, los israelíes comúnmente eh, hacen el servicio militar una vez que terminan la secundaria, uh -huh. a los 18 años, y recién después, cuando terminan el servicio militar, van a, a, la, van universidad. a la universidad. Exacto. A los inmigrantes nos dan ese beneficio de porque bueno hay que adaptarse primero a la a la idiosincrasia de, de, de israel nos dejan primero estudiar y después recién ingresar al ejército okay. con la ventaja para ellos también no sólo para nosotros de que nos reciben ya profesionales entiendo entonces ahí eh, cuando terminé el, el Título de, del tecnón ahí ingresé en la Fuerza Aérea. Okay. Obviamente, con ingenier ingeniería aeronáutica no tenía muchas. Eh, no muchas no era abiertas. no era
0: que estaba por escoger mucho.
1: No, había un porcentaje muy chico que iban a la Naval, pero el 95% te diría que, que íbamos eh, a, a la Fuerza Aérea. Y yo había tenido un. un un tutor en el, en el Tecnión que era especialista en helicópteros yeah. y, y él me recomendó con, con un coronel que estaba en la parte de helicópteros y prácticamente al poquito tiempo de ingresar me llamó para, para ver si quería trabajar con ellos en, en helicópteros y bueno, con mucho gusto eh, te podrás imaginar que... Para mí era más o menos que tocar el cielo con las manos. Claro. Estaba en el Comando General del Ejército, en, el, en la famosa actividad de Tel Aviv. Claro. Y al poquito tiempo también me mandaron a hacer cursos oficiales. Entonces, eh, prácticamente unos meses después, eh, terminé el curso de oficiales también y ya me quedé trabajando ahí en la parte de mecánica de helicópteros asignado a los CH-53, que son los hipósteros. No, los grandes de, de transporte de tropas.
0: De tropa y carga, Con ¿no? De tropas, sí,
1: también se usan para apagado de incendios. Ajá. Es, una, es, es bastante... Sí, son
0: súper son grandes y, y potentes, ¿no?
1: Los de, los, de seis, eh, los de seis ASPAS. Sí. Eh, y, y bueno, eh, ahí estuve en, en, esa primera, en esa primera mitad, digamos, de, de servicio en el ejército... En, la, en el comando general de
0: la tarde. Sí, eh, tuve la fortuna, gracias por compartirme el, la entrevista que te hicieron en el, en el periódico este, el semanario eh, hebreo. hebreo eh, de, de, exacto. Eh, voy a comentar un, un tema en particular de, de, de lo que se relata en tu experiencia pues, en la, durante la guerra del Golfo. Pero lo que más me interesó fue que, como estabas a cargo de la parte mecánica y mantenimiento de los helicópteros, eh, lograron hacer algo muy rápido con unos helicópteros que Estados Unidos les proporcionó tarde, por llamarlo así, ¿ya? y los necesitaban operativos muy rápido. Entonces, la idea es: bueno, ¿cómo fue que lograron semejante, eh, semejante objetivo? Y lo digo por lo siguiente, porque uno de, la, de los ejemplos de hace muchos años atrás, cuando Eli estaba eh, desarrollando, estaba implementándose, digamos, la lógica de cómo intervenir en el mundo de proyectos donde hay alta incertidumbre, sobrecarga de trabajo, recursos compartidos, pues uno de los casos de éxito es el de la implementación en la fuerza del israelí. Y, y recuerdo que el caso era más o menos de esta, de esta naturaleza los colores me los voy a perder porque no me acuerdo todos los detalles viendo el video de él y cuando lo cuenta, seguro ahí uno se acuerda más pero el tema es que <coughs> por temas de intercambio también en preparación por la guerra y, o, o cuestiones económicas y el soporte de Estados Unidos dice bueno les vamos a dar un lote de, de aviones y pues la fuerza aérea israelí feliz de la vida nos van a dar unos aviones nuevos, qué maravilla, y cuando llegan en el transporte son F-16 que ya habían desahuciado y descartado y estaban todos por arreglar y echar a, a, a andar, sí. era como el descarte de la Fuerza Aérea Gringa, y entonces bueno, métase y, y el problema que tenían era que, pues obviamente los tiempos de reparación eran extremadamente largos, ¿ya? y de pues ahí la cual, él explica eh. cómo, eh, tomando como recurso limitante o restricción, a los ingenieros de mucha más experiencia que eran los que les caían los problemas que nadie sabía resolver como limitando la cantidad de tareas simultánea empezaron a avanzar, avanzar, avanzar hasta que lograron reducir el lead time de manera significativa y tenían un, un escuadrón de F-16 ahora sí al servicio de la Fuerza Aérea pero mucho, muy rápido, cosa que fue un éxito rotundo. Ahora me callo con ese y por favor cuéntanos de los helicópteros que recibieron de Estados Unidos sí, también como eh,
1: fue similar a los F-16 eh, cada cada sector y cada área tenía asignado digamos algunos que estábamos en aviones otros en helicópteros eh, algunos en F-16 F-15 etc y nosotros en con los CH-53 que eh, el nombre en, en la fuerza aérea es Yasurín yeah. ya Yasur, eh, también, eh, cuando ¿te acordás cuando empezó eh, la primera invasión de, de Irak a Kuwait el 2 de agosto del 90? Ahí como que se empezó a, a gestar la, lo que podía ser una, una guerra y bueno, en ese tire y afloje el, el ejército israelí o el, el ejército Estados Unidos, de Estados Unidos o el gobierno entregaron material, como vos decías, eh, algunos que estaban más o menos, en el caso de los que H53, nos dieron 20, 20 helicópteros que ellos tenían en el desierto de Arizona. Ajá. Al final, ¿en qué condiciones? Todos desarmados con unas. Eh,
0: Exacto.
1: Con unas mallas y, y bueno, y nos dijeron: tomen esto y arreglate como puedas. Exacto. Ahí está el despiezadero,
0: que te vaya bien.
1: No pueden decir que no les dimos nada. Colaboramos, Exacto. Les eh, dimos esto y bueno, eh, nunca se imaginaron seguramente que unos meses después, cuando en una visita que hizo uno de los generales de, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, eh, los 20 helicópteros estaban en funcionamiento volando. Wow. Eh, fue un trabajo, como vos decís, un trabajo de equipo titánico, eh, bien coordinado, eh, donde cada uno trabajaba en su área, eh, áreas eh, multidisciplinarias, eh, un trabajo en equipo eh, tremendo. Claro. Eh, eh, no lo mira ahora, 30 años después, y no lo puedes creer, incluso habiéndolo vivido. Claro. Eh, y bueno, esos fue un, unos meses de, de trabajo que seguramente posiblemente hayamos trabajado con herramientas de, de Eli y, y de la teoría de las restricciones sin saberlo o sea, sí sí sin saberlo Eli, ahí, Eli ahí. era
0: muy así en ese sentido pues obviamente también decía no si te, era muy gracioso pues decía bueno Eli pero cuéntame detalle de la implementación y dice mejor no porque si te lo cuento te tengo que matar <risa> o directamente no me vas a creer exacto, no me vas a creer que es lo que hicimos y, y me da la impresión de todas maneras que habiendo pasado por esa experiencia pues uno no deja de maravillarse de lo que es capaz de hacer la gente cuando tiene un objetivo clarísimo tiene un límite de tiempo tienes cursos, recasos o sea que parece que te ponen todo en contra y aún así la gente sale adelante ¿no? y hoy en día que tenemos recursos mucho más ingentes, más numerosos, abundantes y, y nos cuesta nos cuesta sacar cosas adelante, ¿no?
1: Sí, sí, sin ir más lejos, fíjate que ahora los desafíos que hay en la logística de, uh -huh. de la vacunación, por ejemplo, del COVID, este es un caso típico. Eh, hay recursos, hay, pero pero cuesta. Eh, salvo Israel, que está despegado con prácticamente un 20% de ya de, de vacunación, vacunación. Claro. el resto viene bastante resagado. rezagado,
0: exactamente
1: sí. son procesos y, y trabajos en, en grupo que, que hay que hacerlos de, de una manera muy muy fina y muy coordinada
0: claro. y cuéntame pues digamos después de ese de ese periodo en, en Israel y en el ejército y todas estas cosas eh, tu vuelta a Uruguay y experto UI, o cómo, cómo le dices a la compañía, UI, así está experto bien. UI, UI ajá. Experto
1: UI hoy es una, es una plataforma de soluciones de tecnología aplicada de empresas eh, israelíes y uruguayas, a las cuales yo les busco oportunidades de negocio en los mercados. En los mercados eh, amplios, eh, vos bien sabés que hemos hecho proyectos de en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, eh, estamos intentando con algunos eh, en, en otros países, pero bueno, están en, en diferentes etapas, la pandemia también nos encontró en, en varios procesos eh, más adelantados, menos adelantados, pero bueno, una de las principales eh, soluciones que, que nosotros tenemos en, en este portfolio de, de soluciones es la solución de Goldback Consulting y su software
0: house es OneBit one bit correcto. Y así pues, eh, podríamos pasar un buen rato hablando, pero más que hacer eso, me interesa que nos cuente las experiencias de haber ido a, a vender, digamos, esa, esa herramienta. Específicamente, <coughs> la herramienta que sé que has estado moviendo en, en estos distintos países con distintos clientes es la solución fundamentalmente de Retail que es la, la, que, la que permite optimizar si se quiere el, el inventario que las compañías tienen atrapado con la que están funcionando dentro de la tienda o la cadena de tienda y lo que se hace es a través de la lógica que se ha desarrollado en Goldrad ya por más de 30 años es hacer que las empresas puedan maximizar la venta teniendo lo correcto en el lugar correcto, en el momento correcto y con la menor inversión de capital con riesgo, porque siempre tienes que invertir capital y es parte de lo que te da la rotación y la utilidad. Pero el riesgo viene de tener que usar pronóstico y tener que adivinar mucho que hay partes u ocasiones donde es inevitable. Pero a través de la herramienta y la lógica de las soluciones de Goldratt eso se minimiza, lo que hace que el, el negocio rinda fruto y a un nivel de rentabilidad mucho más alto. Entonces, ¿Por qué no nos cuenta un poco pues, quiénes lo están usando en Uruguay, en Argentina, en Paraguay y qué planes tiene para seguir expandiendo eso? ¿Y qué te ha parecido ese proceso de, de
1: llevarlo a cabo? Bueno, sí, eh, nosotros hace prácticamente un año y medio que venimos trabajando con, con la gente de Onebit eh, y básicamente orientados al mundo retail, con esta herramienta que, como vos bien decías, es una herramienta que permite optimizar el flujo de mercadería en una cadena de retail para tener en todo momento, en tiempo real y con datos reales, el stock necesario para optimizar la, las ventas y obtener un, un retorno en inversiones eh, rápido y efectivo eso es lo que a lo que apuntamos eh, hemos visitado en, en este año y medio cuando se podía cuando podían venir los los, los ejecutivos sí. de de, de Beat, sí. eh, vinieron varias veces eh, vos estás al tanto de, de las visitas que han hecho acá a la región tanto Uruguay eh, Uruguay y Argentina Correcto. Eh, atendiendo en principio con una base técnica en Colombia Uh -huh. eh, cuando, justo cuando estaba empezando la pandemia nosotros estábamos armando una base técnica acá en Uruguay pero por, por obvios motivos ese proyecto quedó un poco
0: en ya veremos tiempo. sí
1: eh, eh, pero, pero seguramente lo vamos a hacer porque hay muy, buena, eh, muy buenos recursos técnicos eh, acá en Uruguay y la idea es que desde Uruguay demos soporte a todo lo que es el cono sur, eh, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile. Correcto. Y, y hemos tenido una receptividad muy importante en, en, los, eh, en los dueños y los ejecutivos de las cadenas de retail. Eh, prácticamente anduvimos en un orden de, de un 25% de efectividad entre las cadenas que visitamos y las que realmente firmaron el... el acuerdo el plazo, para avanzar
0: el proyecto, exacto.
1: Para avanzar el proyecto, con lo cual eh, es un porcentaje en, en ventas eh, alto. bastante alto.
0: Muy efectivo, sí.
1: Y, y eso ha sido por eh, la agresividad, en el buen sentido de la palabra, eh, de OneBit eh, para mí tiene una herramienta eh, fantástica que es eh, la oferta a la cadena de hacer una simulación sin costo Correcto. De, cómo, de cómo hubiera eh, funcionado en un periodo de tiempo con, con algunas sucursales y algunas categorías de productos, cómo hubiera funcionado la empresa teniendo OneBit comparado a eh, cómo funcionó sin OneBit. Cuando les mostras eso, esos datos reales sobre sus propios, eh, propias tiendas, sus propios artículos, sus propios movimientos, es una, es una herramienta válida de redundancia eh, muy potente, y muy convincente, que, que lleva a que, a que difícilmente alguien no
0: firme. No no, exacto, o no se interese y, y digamos que no la tasa pudiera ser mucho más alta creo yo, si la gente fuera un poquito menos escéptica o, o menos latina,
1: exacto, ¿no? exacto, que dudan de ¿sabes? absolutamente sí, hay, todo. Hay algunos factores que, sí. que bueno, que, que juegan también, pero el porcentaje es muy, muy alto y, y las empresas donde estamos eh, eh, ya en producción están muy contentas, eso les permite eh, trabajar con más eh, agilidad, eh, antes tenían para este trabajo que el, el sistema hace, que, que OneBit como solución hace, tenían un ejército de gente analizando planillas textel, cruzadas, dinámicas, eh, todo lo que, lo que todos sabemos y, y bueno, esa misma gente hoy la tienen ocupada en tareas más eh, productivas para... para Generando
0: mucho más valor, porque al final, fíjate que en la experiencia es... Tienen ese ejército de gente y aún así el resultado que obtiene es subóptimo. O sea, Tal que porque... tienes una tasa de, de quema de gasto, digamos, de gasto desde el punto de vista de plata, tiempo y esfuerzo de las personas que al final, yo recuerdo, eh, y casi siempre que conversamos con cadenas de retail y vamos al departamento de planeación o compras, ¿sí? eh, eh. Eh, eh, los ves que son un ejército, pero escritorios, todo el mundo con, con hojas de cálculo y no solo eso, sino que son la gente más, mu más malhumorada de toda la empresa porque tienen ¿Sí? que andar rehaciendo cálculos todo el tiempo y todos los cálculos nunca salen como dicen que van a salir y siempre les vienen a reclamar, entonces es una situación súper frustrante y una paradoja en ese sentido, son gente extremadamente capaz, pero pareciera que estuvieran haciendo el trabajo mal, que no, es, que no es que lo hagan mal, es que no hay cómo ganarle, es como cuando uno va a apostar al casino y siempre gana la casa, mi amigo, porque así es,
1: ¿no? Sí, sí, y, y eso es muy dinámico, entonces de repente lo que, lo que hoy era verdad, eh, mañana cambiaron algunas así condiciones es. y es difícil eh, seguir de la pista o seguirle la dinámica a ese, a ese cambio. Y lo que la solución OneBeat viene a dar es justamente eso, es una, una solución para mejorar este flujo de mercadería en forma dinámica, con datos reales, y no con proyecciones que pude haber hecho sí. al principio de la temporada o, o previamente.
0: Correcto. Y, y, con, y con el mundo al retail, que ya no importa qué es lo que venda uno, la vida útil de un SKU o de un producto cada vez dura menos entonces la historia pasada es menos relevante, o sea, no es que no la podamos usar, pero es cada vez menos relevante para la gestión y es más bien pasar de un modelo de predecir o pronosticar a un modelo de reaccionar y ser muy ágil,
1: ¿no? Tal cual, sí, sí. Y, y bueno, hemos tenido una buena receptividad en, en el mercado y, y esperemos, esperamos que ahora cuando la, la nueva normalidad vuelva a hacer un poco más, eh, más es. normal, eh, podamos... Menos momento, anormal. O menos anormal. <risa> podamos seguir con algunos proyectos. Eh, de cualquier manera, en, en este tiempo también hemos seguido con avanzando en algunos proyectos. Varios están en, en diferentes etapas. Eh, algunos en etapa de simulación, otros Correcto. en etapa de, de demostración de, de las funcionalidades de la, de la solución, etc. Pero, pero bueno, esperemos que este 2021 nos permita avanzar también en, en algunos proyectos acá en la región. Sí. Y, y bueno, ya, ya nos, nos mantendremos en, en actualización con, con lo que estemos haciendo eh, sí. nosotros. <coughs> eh, podemos eh, colaborar con o lo que ustedes eh, también están haciendo desde el rato
0: Sí, para, yo creo que el reto más bonito tal vez eh, que, que tenemos y pues lo hemos conversado tú y yo ya varias veces, es lograr de ampliar el espectro y salir del mundo del retail y empezar a hablar de temas de distribución y logística y temas de producción, ¿sí? Porque eh, pues el, el, la herramienta permite sincronizar aguas arriba en el sistema productivo ya sea que las empresas sean diferentes o una empresa que esté integrada. Entonces, nos interesa, mientras más grande la empresa o si está integrada verticalmente, el beneficio que puede obtener se multiplica cada vez que uno extiende un nodo de la cadena adicional. Y si son empresas diferentes, igual, uno las puede sincronizar. Tenemos muchos ejemplos donde las empresas se dan cuenta que colaborar uno con otro les va mucho mejor a todos que seguir en ese tema de tratar de optimizar mi rentabilidad, mis condiciones y por eso tenemos ese punto de encuentro álgido donde estamos entre cuánto me va a costar y el margen y todo y, y uno termina peleando por precio más que por, por darle velocidad a la llegada al mercado. ¿no? Tal cual, es, eh, es como, como vos
1: decís y, y bueno, esa, ese trabajo en... En equipo y con las diferentes áreas de, de una empresa es lo que en definitiva le va a dar a la propia empresa ese impulso hacia adelante y esa optimización de, de los recursos eh, del de retorno a la inversión que es lo que básicamente toda empresa eh, busca en su, en su objetivo eh, principal.
0: Daniel y ya como estamos cerca de la media hora eh... Una pregunta, ¿qué te gustaría que pudiéramos lograr en este año, asumiendo que nos dejara, pero que tuviese un impacto? En nuestra, a nuestra edad estamos pensando cada vez más en el legado, ¿sí? Eh, pero ¿qué te gustaría eh. que fuésemos capaces de hacer, más allá de la herramienta OneBeat? Porque hemos conversado muchas cosas con, con miembros de, de la comunidad a la que pertenece y hemos hablado de salud, hemos hablado de miles de cosas de lo que se puede hacer y lo que te ha podido implantar bien, mal, mucho, poco, en distintas partes del mundo, que no tienen nada que ver solamente con vender y con, con producir, ¿no? sino en el, casi que en el mundo de los servicios, en el mundo de, de generar bienestar, porque las personas lo hacen mejor, piensan mejor, se educan mejor, ese tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué te gustaría como objetivo poder mirar de cara al 2021, 2022, para ti, para Uruguay, tu empresa, lo que pudiéramos hacer juntos.
1: Y bueno, eh, justamente eh, el poder eh, desarrollar o aportar nuestro, nuestro granito de arena en, en algún proyecto que sea de impacto social, que, que sea de impacto eh, para la, la sociedad en su conjunto eh, con las herramientas tecnológicas que, que hoy por hoy están en, en, todo la, en todos los ámbitos y que eh, eh, en el futuro como, como legado podamos eh, mirarnos dentro de 5, 10 años o 20 años y decir eh, contribuimos con, eh, con tal proyecto, con tal avance con tal eh, trabajo eh, en pos de la, de la sociedad toda y, eh, máxime en estos momentos de, de críticos, digamos, que, que podemos eh, colaborar eh, todos en función de, de un bien común que es el bien de la gente.
0: Y la última pregunta que te quería hacer es, mirando de cara al futuro también, ¿cómo ves la perspectiva para Uruguay? Y te lo voy a dar desde mi, desde mi punto de vista muy personal, ¿Por qué pregunto eso y siempre me gusta preguntar cuando estamos hablando con, con amigos de distintos países? Porque Chile está en este momento metido en un... Yo lo veo en, en una camisa de fuerza o en una camisa de once varas, como, como decimos, porque venían muy bien, pero sin, sin haber cuidado las instituciones y el compromiso del estamento político con las promesas del desarrollo que traía, porque el modelo económico claramente para mí entiendo que es el mejor en la práctica, no es que no, se, que no pueda ser perfectible. Y yo veo que de todos los países que tenemos en América Latina, el que calladito, sin decirle nada a nadie, y que nadie le presta mucha atención, que es el Uruguay, ¿sí? eh, pues ha ido moviéndose en una dirección de cada vez como liberar, eh, quitar restricciones, el gobierno se mete mucho menos, o pareciera meterse mucho menos, a pesar de que tiene un modelo mixto donde por ejemplo el sistema de salud tiene un alto componente de, de control o de estructura estatal eh, pero desde el punto de vista del desarrollo empresarial la facilidad para abrir empresas el tema de la gestión financiera bancaria, o sea es una mezcla distinta a lo que veo en el resto de América Latina y muy calladito están quitándole como trabas a que la gente pueda hacer cosas y así lo veo entonces para mí es como eh, creo que el, el valor agregado de Uruguay como un país donde la gente puede hacer su proyecto de vida parece haber subido significativamente comparativamente al, al resto de la región. Esa ¿no? es el, la lectura que yo tengo.
1: Sí, tal cual. Eh, Uruguay es un país eh, que hoy por hoy está en una posición eh, relativamente eh, mejor que, que el resto de los países de ni que hablar de la región, pero también comparado con, con algunos países del mundo está en, en buena situación, más allá de que ahora puntualmente, en este tiempo, por, por diferentes eh, coyunturas, eh, como que parece que la, la, la situación se, se fue un poco de las manos, pero creo que, que van a, a, digamos, a, a tomar eh, medidas y Van a, a soportar la presión que obviamente hay de toda la población porque cada uno quiere estar, eh, quiere estar mejor, quiere estar eh, más libre y los muertos, por más que son pocos, para cada familia... Pesan, es, muerto, es su
0: muerto, y es, claro. Y es su mundo
1: y, y es lógico que, que así sea, pero en definitiva creo que los gobiernos tienen que, que mirar por el... Por el por el total de, de la población, eh, obviamente son muchos eh, los factores que, que inciden, eh, no solo la, la libertad, la economía, el trabajo, la salud, obviamente, eh, pero como como todo, tienen que, que tomar decisiones, decisiones en tiempo real. Volvemos a, al caso de la guerra del Golfo, que eh, eran eh, este, los, los misiles de que estaban en el aire y, y había que tomar decisiones. Y, y bueno, en este caso es, son realmente eh, momentos críticos en que hay que tomar con la cabeza lo más fría posible y decisiones que pueden impactar, o que pueden o no, que van a impactar en una en un porcentaje amplio de, de la sociedad. Correcto. Pero creo que, como vos decías, Uruguay está en una posición... Eh, bastante privilegiada, somos, eh, somos pocos, eh, está eh, la situación relativamente eh, controlada, remarco el tema en términos relativos, eh, porque obviamente eh, es, es todo relativo, pero en el corto plazo mediano plazo pienso que, que el gobierno va a tomar eh, va a seguir con este camino de, de toma de decisiones basados en, en de criterios técnicos, eh, científicos. Y, y bueno, eh, no a todos les va a gustar, como todas las cosas, no, no claro. hay, nunca hay un consenso total, pero, pero creo que vamos a avanzar y vamos a quedar muy bien posicionados cuando esto... Eh, vaya a pasar y que Uruguay va a estar de los países que va a estar eh, bien posicionado porque tiene un sistema eh, democrático, republicano muy fuerte, un sistema eh, bancario, financiero, sólido, eh, jurídico, sí. sólido eh, tiene un sistema de salud eh, también muy sólido y todos esos elementos... Eh, ayudan, han ayudado y van a ayudar a salir de esta situación eh, fortalecidos creo. Eh, comparados con, con los ni, ni que hablar con los vecinos Argentina-Brasil eh, que, que están bastante, bastante golpeados por, sí. por problemas eh, estructurales que tienen de, de años atrás correcto de muchos años atrás, pero bueno, eh, como te decía, coincido contigo que, que estamos en una situación privilegiada y eso nos va a permitir, eh, una vez eh, salgamos de esto, posicionarnos eh, internacionalmente en un, buen, en un buen ranking.
0: Fantástico, pues bueno Daniel, yo creo que para un día domingo ya eh, y hemos compactado muchas cosas en, en este periodo, no me queda sino agradecerte de, de corazón el tiempo que me has dedicado y pues la fortuna de, de nuestra amistad y poder continuar explorando y desarrollando oportunidades para poner nuestro granito de arena. Te mando un fuerte con abrazo. Gusto,
1: con mucho gusto, Javier, eh, sabes que, que siempre puedes contar conmigo, eh, es un honor para mí esta, esta amistad que hemos desarrollado en este en este tiempo trabajando eh, desde acá desde Uruguay para, para One bit para World Consulting y bueno, estamos a las órdenes para para seguir avanzando en, en proyectos en la medida que, y, que la pandemia... Exacto, y, no.
0: y cuando nos dejen el bife y el vino, así que ese, eh, ese está... La
1: carne ya, ya está en el horno... <risa> para...
0: No tiene Ay, idea abrazo, se me bien. hace agua en la boca. Me <ríe> imagino. Sí. Te mando un gran abrazo, Daniel, sí. y muchísimas gracias. Abrazo
1: Javier y un gusto y, y estamos en comunicación. Listo. Gracias a vos. A ti.